0: 上集说到的是，陈瑞龙犯下的第六宗罪，第七宗是，枪击治安员，时间是1999年，地点是在重庆，枪击刑警副大队长后，东躲西藏了五六个月，大约是， 1999年春节前，我独自流落在重庆市的郊区，一晚上我只穿了一件单衣，忍着饥饿寒冷，在郊区农民的草堆里熬到下半夜。然后我进了一家储蓄所，偷了一些钱，结果我的举动引起了一个治安队员的怀疑，于是他追上来问我是干什么的，还一直跟踪我，并且呢，他还用对讲机呼叫其他队员过来帮忙，在巷口拦截我。我一出巷口，就看见有几个人站在外面，正等我走出来。几个治安队员拦着我，其中一个问我是干什么的，要拿我的身份证，要检查我手里面的塑料袋。我当时突然从裤兜里面掏出枪，向其中一个治安员头部开了一枪，其他几个见状就扑上来抓我，我又开了一枪，但是没打中人。后来我被治安队员掀倒在地上，几个人是紧紧抓住我拿枪的右手，还有人抓我衣服，他们的注意力主要在我右手，我右手一松，他们就把枪给夺去了，我再趁机把衣服一脱，就这样跑掉了。第八宗，盗窃。并杀小女孩，时间是1999年，地点是江西，大约是1999年3月。我辗转逃到江西信丰，我毕竟是个负案在逃、见不得光的人，只有靠偷靠抢维持生活。99年七八月吧，我从信丰跑到大余县，发现一家宾馆防盗意识比较差，就决定偷这个宾馆。我潜入了幼儿园，沿着楼梯上三楼，往左边拐。进入靠近宾馆那座楼的房间，我没有开灯，在房间里等待时机。大约一个小时后吧，我听到有人上楼的声音，我马上把门反锁。接着有人在开房门，便听到一个小女孩说：“怎么开不了了呢？”后来她下楼了，我赶紧开门离开了这个房间。我刚走到楼梯口，就碰到小女孩上来，我假意帮小女孩开门，小女孩。很警觉，他问我：“你刚才是不是在我房间啊？”我说：“没有。”但是呢，他说话声音越来越大，还问我是不是小偷。我开始害怕了，就趁他不注意，用手卡住他脖子，把他拖进房间，将他杀了。干完这一切，对面宾馆房间的人还没睡觉，我就挨着小女孩的尸体躺了下来。凌晨一点多，我醒了，我打开他的书包。发现呢，他是个初二学生。接着我溜出小女孩房间，从幼儿园爬到宾馆围墙，再从围墙爬到二楼，在那个没有关窗的套房里的床头柜上拿了个皮包，这里面有两万多人民币。第九宗，盗窃败露，残杀母子，时间是2001年，地点是江西。2001年夏天，我还在南康县。认识了一个不知道真实名字的同道朋友小九一，并一起在南康打家劫舍。有一天，我们两人决定一同前往信丰找长毛，狠狠的教训他一顿。我们到了信丰后，找了半天也没找到长毛，就商量着弄点钱回南康。天亮之前，我们往县政府的方向走，看到有好多新房子，大都像是有钱人家。我们就选择了靠近大马路的一栋四层小洋楼下手。我们进入一户人家，发现一个房间没关门，推开房门就见到一个大约30岁的女人和一个七八岁的小孩在里面睡觉。看到他们母子睡得那么香，我就想到我自己在外漂泊、担惊受怕这么多年，我就产生了一种报复杀人的冲动。我们进去搜刮财物，小九一。在翻衣柜时发出了响声，惊醒了女主人。女主人看到我们，就发出一声尖叫。我立刻冲上去掐住她脖子。那女人也很强悍，她一口咬住我一根手指头，死不松口。小九一过来帮忙，先用匕首捅了她一刀，然后用力掰开她嘴巴，把我手指头拉了出来。那女人带伤还和我们继续厮打，并且呢是大声喊叫。我两个就合力把她给杀了。跟那女人搏斗的时候，我们把睡在旁边的小孩给吵醒了，小男孩就放声大哭，然后小九一就一刀把他给杀了。第十宗，被插刀刺警察落网，时间是2005年，地点江西。随着逃亡的日子不断增加，也随着杀人越来越多，我的心也变得越来越冷漠，还产生了越做越大的欲望。2005年，我们偷了一个富商的保险柜，里面呢有很多钱。接着我们上了一辆公交车，谁知道遇到警察盘查，而我那个手持很多现金和几部手机的朋友，恰好被警察给盯上了。当时我坐在后面，看到这个情况，我就拔刀向一个民警刺了过去。那民警躲避不及，从脸到耳朵被狠狠地刺了一刀，倒在车上。另一个民警见状，冲过来和我搏斗。我就挥舞着刀，把那个民警的手也给划伤。接着，我想趁乱下车逃走，可是手臂受伤的那个民警也跳下车，捡起路边一块砖头向我砸了过来。我头被砸中了，昏倒在地。我醒来的时候已经在看守所医院了。龙南的民警审讯我，我就说我名字叫周全，福建人，自幼无父无母，流落他乡。我们再把视线转回到程瑞龙被执行死刑的那个上午，工作人员先给他注射了一些麻醉药，大概过了几秒钟，又给他输入了特定的针剂。两分钟过后，仪器上的指示灯显示针剂已经完全输入到他的体内。几秒钟后，仪器“滴”的一声响，这也意味着程瑞龙这个恶魔的生命永远消失于人间。在场所有的工作人员表情都非常凝重，难言的感触弥散在寂静的行刑间。戴着白手套的法医来到程瑞龙面前，用手翻开他的眼睑，仔细查看他的瞳孔是否放大，鼻孔是否还有余息。前来监督死刑执行的检察官待法医验证其死亡后，在死刑监督笔录上签了名。在法庭宣布死刑复核决定后。程瑞龙问了这么一句话：“为什么我的家人没有来？”法庭对他解释：一则他的家人不愿意出现；二则在死刑执行现场也不适宜让家属观看。其实他的这种时而冷酷、时而温情的举动，在警察办案一年多的时间里交织出现。一方面，他是身负十三条人命的杀人犯；另一方面，他好像很重情义。比如说。他坚持要看到情人的照片才肯供述，庭审时也不断回头张望自己的家人是否到场。在他身上，我们更多感受到的是一种偏执，只遵照自己认可的原则做自己认为正确的事。也许这种执拗从童年开始就已经主导了他的人生，令他是一错再错，最终坠入了深渊。咱们再来看一段。陈瑞龙在行刑前与采访他的记者之间的一次对话：“你第一次杀人的时候有什么感觉？当时很慌张，很多作案工具都丢在现场，翻过墙就逃了。那后来在湖南杀害一家三口时，心理状态有变化吗？有点变化了，反正自己也背有命案了，自己的安全就是第一。杀人的时候。”也不慌张了，比较果断了，也狠了一点杀了人之后，你会做噩梦吗？没有，可能是习惯了吧。你现在在想着谁？当然是家人了。十多年都在想，但不可能见到。现在被抓，还是挺高兴的，终于能见着家人了。你这几年在外面，有没有哭过？反正每次看到照片，听到家人的消息，都会想哭。对于小孩，你觉得亏欠了吗？很伤心，这么多年没见他，没尽到当父亲的责任。这么多年了，你怎么让公安抓不了你的？警察也是人，不是神仙，不可能一下子就找到线索。只要犯罪的人没给公安留下线索，就永远都破不了。作案后我还会做些假象，所以我觉得我比他们强。听说你每次做完案都会主动了解警方的东西，是方便逃避侦查吗？这个肯定是要了解的，反正怎样逃方便，警方会怎么样布控，这些都要清楚的。你身背13条人命。媒体都以“杀人恶魔”“杀人狂魔”来称呼你，你觉得自己是恶魔吗？那是他们的误解，我不这样认为。你觉得自己是一个凶残的人吗？不是凶残的人，只是为了保护自己的生命，保护自己的生命，你却害了别人的生命，那就只能证明自己自私了。对自己的生命，哪个人不自私呢？也就是说，你只承认自己是一个自私的人。对生命来说，是绝对自私。开庭当天，你的镇定是装出来的还是怎么的？能装出来吗？我都将生命放下了，十几年前已经有这个想法了，给抓了就没命了，所以我没去想过。你要是把生命都放下了，了一切都会轻松，很自然了。很快就审判了，你觉得自己会判什么刑？我在法庭上也说了，自己死个十次也不行。我判什么刑？这事儿，地球人都知道，不用我说了吧？你考虑上诉吗？有些案件的性质，不是我心里想的。我虽然是死了，但我也不希望给别人说错。假如有来生，你会做什么？经历了这么多，肯定想做个平民百姓吧？如果还让你做个捡破烂的，做社会最底层，你会愿意吗？其实各行各业都有最出色的，捡破烂也有人发财致富的。最后呢，我附上从网上搜到的程瑞龙在被关押期间说的一番话：“常言说得好，人之将死，其言也善。”或许这是程瑞龙留给这个世界唯一的价值了。检察官说我没有怜悯之心，说我报复社会，我不能认同。如果照我的能力，如果对社会报复，别说13条人命， 1 3 0条人命都不止。我有小孩也为人父，但我从来不会打骂他。我只是为了保护自己的生命。每个人的生命只有一次。我是当自己有生命危险时才杀的人，自己的生命最大。对于我来说，我让亲朋伤心，受了十几年的苦，很不应该。做人，什么都可以尝试，不要尝试犯罪，因为这样自己会比任何人都要痛苦。本案到这儿就全部播完，感谢您的收听，我是阿毛，咱们。下期再会，拜拜。